0: Bonjour à tous, je suis Franck Sebag et je suis très heureux de vous accueillir dans ce nouvel épisode de notre podcast visant à mieux comprendre comment se construisent les plus belles histoires de la French Tech. Ces histoires ne sont pas le fruit du hasard, elles sont le fruit d'une alchimie complexe, très complexe. Elles sont toutes uniques, toutes riches d'enseignements. Comment se crée cette alchimie Comment s'expliquent les plus beaux succès en nous appuyant sur une expérience acquise auprès de milliers d'entreprises, nous avons identifié les principaux piliers sur lesquels s'appuient les fast-growing companies, les entreprises à croissance rapide. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer une thématique qui m'est chère, à savoir la conjugaison de la performance avec un souci permanent de l'engagement. De plus en plus d'entreprises se définissent comme entreprises à impact. Mais que signifie vraiment cette appellation Et quels sont les critères qui permettent de définir une société comme telle Nous répondrons à ces questions grâce à Mathieu Nebra, que j'ai le plaisir d'accueillir. Mathieu est cofondateur d'Open Classroom, société à mission dont l'objectif est de rendre l'éducation accessible à tous à travers des cours en ligne diplômants et professionnalisants couvrant l'ensemble des secteurs. Après plus de 20 ans dans le développement, des hauts débats, des, des levées de fonds cumulées de plus de 135 millions de dollars, Open Classroom est devenu l'un des acteurs majeurs de l'edtech. Vous écoutez Grow Fast, Now What, le podcast qui donne la voix aux acteurs de la French Tech. À 13 ans,
1: je voulais trouver comment faire un site web. On veut qu'à partir de 2025, chaque année, un million de personnes dans le monde trouvent un emploi grâce à Open Classrooms. Notre mission, c'est de rendre l'éducation accessible. On ne peut plus être euh, court-termiste et juste motivé par le profit. Euh, notre objectif, c'est évidemment de réussir ce qu'on a fait en France à l'international, en étant focalisé sur un aspect clé aujourd'hui,
0: l'alternance en ligne. Bonjour Mathieu. Bonjour Franck. Bon, très heureux encore une fois de, de t'avoir avec nous sur ce podcast. Pour commencer, je pense que c'est intéressant que déjà que tu te représentes hein, en deux mots, pour après aller très rapidement dans l'histoire de l'entreprise.
1: Très bien, ben je m'appelle Mathieu Nebra, j'ai 36 ans, il se trouve que je suis entrepreneur depuis euh, un moment maintenant, j'ai créé une seule entreprise qui s'avère être Open Classroom, ce qui, euh, qui est un peu le projet de ma vie, et euh, je suis à la base euh, prof en ligne, je, je crée des cours, je les partage pour les débutants et j'ai accompagné ben, le, le, histoire de l'entreprise
0: jusqu'à aujourd'hui donc on va sûrement en
1: parler voilà c'est
0: alors c'est intéressant parce que tu, tu dis que c'est l'histoire d'une vie mais finalement euh, vu ton âge on peut dire bon il a créé la boîte quand il avait euh, voilà une vingtaine d'années mais finalement euh, l'histoire est un peu plus euh, passionnante que ça puisque euh, je crois que quand tu as commencé à réfléchir au projet tu devais avoir 13 ans
1: mmh, mmh. je j'ai jamais forcément pensé à être entrepreneur à la base hein. j'ai juste euh, toujours un peu foncé sur ce qui me sur ce qui me parlait sans me poser trop de questions sur ce qu'on attendait de moi et, euh, et oui effectivement l'histoire de Pen classroom c'est d'abord l'histoire d'un projet personnel qui a tellement grossi qu'il a dû se transformer en projet professionnel donc euh, j'ai euh, démarré effectivement à l'âge de 13 ans, l'histoire que je raconte de, depuis le début, je, je vais finir par croire que, que j'ai tout inventé, toute pièce, mais non, euh, j'ai des preuves, j'ai des photos à l'entrée des bureaux d'ailleurs. Euh, à 13 ans, je voulais trouver euh, comment faire un site web. J'avais un ordinateur à la maison et je, je naviguais un peu sur internet, j'avais une heure d'internet par mois, donc c'était encore le début. Et j'étais fasciné par le fait que des gens pouvaient créer des sites, comme on joue au Lego et qu'on construit des maisons, je voulais construire des sites. Mon premier réflexe n'a pas été d'apprendre en ligne, évidemment, à l'époque, mais d'aller en librairie, donc je suis allé en librairie, à la FNAC, euh, dans, chez moi, à Avignon, et je me suis dit, tiens, je cherchais un livre pour débutants en création de site web. Et le projet est en fait né d'une frustration. La frustration, c'était qu'il n'y avait aucun livre pour débutants. Tous les livres, au quatrième de couverture, indiquaient qu'il fallait trois à cinq ans d'expérience dans le domaine de l'IT pour faire... Euh pour, pour faire un site web et je me sentais bah, complètement rejeté en fait, il y a quelque chose d'un petit peu presque dédaigneux finalement que je percevais euh, dans ces quatrièmes de couverture et comme je ne trouvais pas de livre pour débutants j'aurais pu abandonner mais un peu frustré, j'ai dit bon je vais en prendre un je me le suis fait offrir en fait à Noël en quatre, Noël 98 et j'ai appris avec ce livre quand même même si souvent je trouvais que c'était mal expliqué ou que on pouvait euh, quand on utilise des mots nouveaux on pouvait faire l'effort de les définir d'abord oui. et pas à 100 pages plus loin euh, et donc j'ai toujours eu un peu ce sentiment Où certaines personnes parfois quand elles ont la connaissance Elles la gardent Et elles n'essayent pas forcément de la rendre facilement accessible Parce qu'elles ont galéré pour la voir Et donc voilà euh, et, et donc à ce moment là je me suis dit C'est pas possible, il y avoir moyen de faire mieux Et donc je me suis mis en tête de réécrire ce livre De la façon dont j'aurais aimé l'apprendre Je suis devenu un peu schizophrène Et j'ai expliqué à mon moi d'il y a 3-4 mois Voilà Mathieu ce qu'il faut que tu saches Là tu vas faire ça, là ça va pas être clair Mais on y reviendra un peu plus tard etc Donc quelque chose de vraiment interactif limite schizophrénique effectivement, parce qu'il y, y avait un discours finalement dans le, dans le cours, et je l'ai publié en ligne gratuitement, j'en ai parlé à mes amis, qui en ont parlé à leurs amis, et le bouche à oreille avec ce cours, puis d'autres que j'ai écrit par la suite, a fini par, remettre, par rendre le site très connu, c'est comme ça que le projet personnel est devenu un projet qui m'occupait soir et week-end pendant mes années lycée et école d'ingénieur.
0: Donc voilà, globalement, un projet qui naît d'une frustration. Donc là aussi, c'est aussi des enseignements. Souvent, pour résoudre un problème, on crée son entreprise qu'on n'a pas trouvé d'autres moyens de le faire. Donc voilà, c'est un, un bon enseignement. Donc tu, 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 tu te lances à un âge assez précoce avec cette passion qui t'anime encore aujourd'hui. À l'époque, les échanges se font beaucoup, en fait, sur des sites d'échange type MSN. Je ne sais plus ce qu'il devait y avoir à l'époque. Et, ouais. et du coup, tu as une communauté parce que, euh, tu es aussi un peu gamer, je comprends, euh, à l'époque. Et vous échangez aussi euh, sur, sur des, euh, des, des forums. Et c'est là où euh, tu rencontres aussi ton associé. Parce que souvent on se pose la question, comment fait-on pour trouver le bon associé dans une entreprise Et assez, 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 de manière assez étrange, tu trouves ton associé, toi tu as 13 ans, et lui je crois à l'époque, il doit avoir, il doit avoir euh, 11
1: ans. 11 ans 11,
0: 12 ans, ouais. Même. Et comment, comment vous interagissez à l'époque euh, Comment ça se passe
1: alors euh, il faut bien se souvenir que c'était pas un projet entrepreneurial, hein. bon, c'était les d'un projet entrepreneurial mais c'était un projet perso d'étudiants qui se demandaient comment ils allaient déclarer l'argent, est-ce qu'il fallait en parler à papa, maman parce qu'on gagnait de l'argent avec la pub un peu quand même. Euh, il se trouve que Pierre était un visiteur du site qui venait aider d'autres visiteurs sur les forums, il conseillait beaucoup sur les bases de données notamment et euh, ouais, il était présent, il était impliqué. Et à un moment donné, on a été un peu euh, en discussion, en relation sur les forums, puis ensuite par MSN, ICQ, les, les outils de messagerie instantanée de l'époque. Et on a commencé à se dire tiens, euh, si on collaborait ensemble pour euh, améliorer, parce que Pierre avait plein d'idées pour euh, pour améliorer le site, il avait plein de compétences. Je ne savais pas du tout qui il était, ni son nom, ni son âge, ni où il habitait. Mais euh, voilà, c'était un pseudonyme qui parlait d'un autre pseudonyme et qui essayait de, voilà de, de s'entraider. Et on a commencé à bosser à distance pendant euh, pendant des années. Euh, sans vraiment savoir d'ailleurs qui était l'autre On s'est rencontrés au bout de peut-être un ou deux ans de collaboration au moins Et il s'avérait qu'on était tous les deux de la région d'Avignon Donc on a pu se voir physiquement rapidement un
0: jour Assez timidement en fait j'imagine Super timidement, super timidement
1: ouais. Ah ouais, En plus la différence d'âge elle était encore plus marquée à cette ouais. époque là Donc c'était impressionnant Je suis passé de vampire, je l'ai pas vu en fait pas sûr, <rire> Et c'était, ouais j'ai encore l'image, ça me marque dans cette dans cette euh, dans cette place d'Avignon euh, à côté de mon lycée et euh, et ouais c'est lui qui qui est aussi bon en SQL et qui m'aide à faire tout ça et que, ouais. et donc là depuis tout là j'ai appris à ne pas juger les gens sur euh, l'apparence
0: super donc là là donc c'est les prémices euh, du projet parce qu'encore en, une fois euh, Open Classroom a euh, euh, une histoire qui est du coup assez longue, puisque en fait on, on parle de, de 13 ans, 36 ans, donc 23 ans d'histoire, euh, d'histoire entrepreneuriale, puisque encore une fois on passe d'un mode un peu limite euh, euh, étudiant-collège mmh. euh, à en, après quelque chose qui. Euh, le deuxième déclencheur, c'est vous êtes tous les deux en, fait, en, en, en études supérieures et là vous vous dites. Il y a peut-être quelque chose à faire. Comment, 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 vous, comment vous basculez dans un mode un peu plus entrepreneurial, du coup
1: Ouais. Euh, effectivement, on a tous les deux fait nos études à des endroits différents. Pierre à Lyon, dans une école d'ingénieur, moi autour de Paris. Mais on, on a toujours bossé à distance. Le, la, la boîte s'est finalement créée en remote. Euh, et euh, pour moi, le déclencheur qui m'a bien marqué, en tout cas au titre personnel, c'est qu'autour de 2006... Je devais faire un stage de 4 mois et dans ce stage, je passais plus de la moitié de mon stage à m'occuper de mon site et pas de ce pourquoi j'avais été embauché. Et là, c'était un peu un réveil pour moi. C'était une sorte de, 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 je me dis, il y a un truc qui va pas. Ce truc-là, je m'en fais toujours soir et week-end depuis que je suis tout petit. Euh, là, c'est en train de me bouffer mon temps professionnel. il y a Quelque chose qui va mal se passer si je fais pas attention. Donc, je me suis posé la question est-ce que j'y vais à fond et je fais que ça, ou j'arrête tout et je prends un job en CDI, en SS2I parce que c'est ce que papa et maman a priori attendent quand ils ont payé l'école d'ingénieur et c'est rassurant donc euh, voilà il y a eu un vrai questionnement c'était pas une évidence pour moi hein. euh, et l'avantage c'était d'avoir euh, un futur associé Pierre parce qu'on a pu se motiver ensemble on a pu se dire ok euh, non on le fait, on y croit etc donc on s'est chauffé mais euh, tout seul je sais pas si tout seul je l'aurais fait, peut-être, très différemment en tout cas euh, avoir un associé à ce moment là c'était euh,
0: essentiel pour la dynamique donc du coup, on, on, on arrive en fait justement à, à, à ce point de bascule euh, où euh, on passe d'une un, entreprise qui avait un, un projet. L'éducation a toujours été au centre, c'est-à-dire comment faire pour mettre à disposition euh, euh, d'ailleurs la tagline de l'entreprise, tu peux nous la rappeler sur le... 1999,
1: c'est le début du projet perso. 2001, 2002, je dois rencontrer Pierre en ligne. Euh, 2007, ça devient tellement gros qu'on finit par créer une entreprise. 2012, quelque chose comme ça, on doit faire une première levée de fonds. 2013, on change de nom pour Open Classrooms. C'est qu'avant, ça s'appelait « site du ouais. zéro ». première, première. Voilà.
0: vous changez de nom, vous levez euh, 2 millions d'euros, notamment avec euh, Allen, Alvin, je crois. Mm -hmm. euh, et, et du coup, là, vous rentrez dans une di dynamique différente. Alors, ce qui est intéressant, en fait, dans le modèle d'entreprise, on, on dit souvent, quoi. Aujourd'hui, on, on voit l'Open Classroom qui a levé plus de 135 millions de dollars. On se dit, waouh, c'est juste incroyable, mais... En fait, ces entreprises, elles vont très vite, mais finalement, euh, ce, qui nous, moi, ce que je trouve qui est intéressant c'est de partager avec les gens qui nous écoutent, c'est les changements de, 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 de modèle, parce que vous avez commencé sur un modèle euh, quasi associatif. Peut-être, tu peux rappeler les différents pivots que vous avez eu entre l'édition, la oui, pub. Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, finalement, quoi, ce qu'on, ce qui m'intéresse là, c'est comprendre le, les différents pivots qui, qui amènent à avoir une entreprise ouais. qui est un leader sur son marché.
1: T'as du temps, là, pour que, parce que c'est beaucoup, beaucoup de pivots, en fait. Hein. Ouais, mais en
0: fait, le pivot démontre que, euh, que, que euh, c'est du test and learn, quoi. Donc, oui, c'est ma... carrément ça. Mais c'est pour ça que le résumé,
1: c'est pas toujours lui rendre hommage parce que il s'est passé beaucoup d'échecs et de rebondissements et de, on s'est pris le mur et on a failli arrêter la boîte plusieurs fois. Donc je voudrais en préambule insister là-dessus parce que sinon les gens ont tendance à croire que c'est un entrepreneur qui a une idée de génie, il a la bonne vision euh, dès le départ, il pense qu'il a trouvé comment faire et euh, voilà non c'est pas du
0: tout du tout du tout passé Mais ça, ça, Moi j'aime bien parce que c'est la vraie vie C'est la vraie que... vrai vie,
1: c'est la réalité et je suis pas le seul je sais que les entreprises c'est pareil, hein, ils passent ouais. par toutes ces étapes là Concrètement dès le premier jour, les cours sont gratuits ça n'a jamais cessé d'être le cas encore aujourd'hui, tous les cours qu'on publie qui nous coûte 8 à 10 000 euros faciles pour produire pour un cours, euh, sont gratuits et sont même sous licence libre. Donc comment on fait Ça fait partie de notre ADN, ça fait partie de notre identité. Au début, tout simplement de la pub en ligne. Au modèle, on n'était pas une entreprise, donc avant 2007, et encore un peu en 2007, on a euh, fait de la pub Google, AdSense. C'était facile à l'époque, ouais, voilà, ça marche ouais. pas trop mal, tu mettais une bannière, etc. Ensuite, quand on a commencé à créer l'entreprise, la vision, c'était d'abord de faire cette pub, mais en régie externalisée. On a vu que ce n'était pas du tout bon, parce que les gens ne nous connaissaient pas, ne nous comprenaient pas, ils nous vendaient comme des sacs de patates. Donc on a internalisé la régie de pub et on a embauché des commerciaux pour vendre de la pub sur le site. C'est vraiment ça a commencé comme ça. De plus en plus ça a grossi, la pub en ligne ça commence à devenir de plus en plus vaste euh, et de plus en plus bordélique, à mon sens. On commençait à mettre de l'habillage, ça empêchait les gens d'apprendre. D'ailleurs à un moment donné, donc on commençait à vraiment à se poser des questions sérieuses qui était la priorité et comment on faisait. Mais au milieu de tout ça, après avoir fait quelques années de pub, on a rajouté un autre service qui est la vente de livres papier dérivés des cours gratuits du site.
0: Donc vous devenez éditeur. On euh... est devenu
1: éditeur. Diffuseur, distributeur. On ne savait pas que les métiers étaient normalement séparés pareil. dans le domaine de l'édition. Donc, euh, bah, bêtement, on a pris nos téléphones, on a appelé toutes les librairies de France. Euh, et voilà. Et, et en plus, les gens nous connaissaient un petit peu des fois, donc ça a aidé. Et donc, on a créé un premier bouquin qui a super bien marché en précommande, et on en a fait d'autres. On a dû faire 15, 20, facilement, enfin, suivant bouquin, qu'on a vendu à plus de 150 000 exemplaires ce qui est dans le domaine de l'édition informatique mais... est très très bien, mmh. on n'est pas passé inaperçu euh, et donc ouais, on avait une activité double activité de vente pendant des années hein. 50% de chiffre d'affaires c'était la vente de pub en ligne et 50% de livres papiers payants dérivés des cours gratuits du site j'insiste, les gens achetaient au début on nous a dit ça ne marchera jamais, c'est gratuit en ligne pourquoi c'est non j'achèterais, la preuve il nous... on ne l'a fait pas parce qu'on a eu une idée géniale mais parce que les gens nous l'ont réclamé hein. bien sûr, hein. ils nous disaient si euh, on trouve des livres papiers comme vous euh, en librairie, ouais, on ouais. va l'acheter on a fait chiche, mais vous l'achetez parce que ouais. <rire> n'y a plus d'argent de euh, moi. Et ils l'ont acheté. Donc plusieurs années, 3-4 ans, facile. 50% d'affaires pub, 50% livre papier. Et simultanément, on a commencé à arrêter ces deux activités. Parce que la pub en ligne, je le mentionnais, c'est devenu le bordel. On n'était pas plus
0: trop à l'aise avec l'évolution de ce domaine. Et là-dessus, c'est intéressant parce qu'on va parler après de votre... Quoi, le fait qu'il y ait de l'engagement général autour... Oui. Voilà, c'est quelque chose... C est, c est, dans les valeurs d'Open Classroom aujourd'hui, c'est très fort. Là aussi, prise de conscience euh, de se dire, bah, finalement, ce modèle publicitaire avec euh, notre ambition de rendre accessible euh, ouais. l'éducation... Ça rentrait dans, dans les valeurs position. ça rentrait
1: ça voilà ça marchait plus mais trop. même plus, plus, plus pragmatiquement c'était même pas une affaire de valeur c'est juste ça marchait pas en plus quand tu mets la pub face au contenu parce que de plus en plus la pub elle devient euh, ouais. euh, voilà que tu vois que dans toute ton équipe et que même toi-même t'as commencé à installer un ad bloqueur que le truc qui commence à être à la mode et que tu sens que tout le monde va le faire tu dois te poser au minimum des questions c'est même purement business comme réflexion aussi Bien sûr. donc on sentit que, on sent, on, voilà et puis fondamentalement on a senti que c'était pas nous c'est un truc un peu euh, réflectif on s'est dit bah ouais mais en fait euh, on kiffe pas tellement que ça de vendre de la pub. Ça marche, hein, mais euh, c'est pas c'est pas nous. Alors par contre, c'est très effrayant parce que euh, comment est-ce qu'on gagne de l'argent Ça c'est une autre question. Donc on a commencé à débrancher la pub sur deux années euh, deux années consécutives. On a diminué le nombre de pubs petit à petit pour pas euh, arrêter le business d'un coup. Ça aurait été une erreur fatale. Et en parallèle, euh, heureusement ou malheureusement, le livre papier se vendait de moins en moins parce qu'on arrivait sur la fin du de l'univers un du cycle papier, en fait, ouais. qui était lui-même disrupté par des acteurs comme nous <rire> de la de la formation en ligne. Et c'est vrai que quand on a commencé à faire des livres papiers, les gens me disaient vous êtes fous. Enfin, le futur c'est en ligne, c'est pas les papiers. Euh, voilà. Mais en attendant, ça nous a très bien servi de tremplin. Donc, on a arrêté progressivement ces deux activités. Au bout de deux ans, on avait zéro pub sur le site et on avait zéro livre papier dans notre euh, dans notre, notre faire. bilan d'affaires. On avait revendu en fait à Erol, une maison d'édition, notre nos livres voilà, qui ont continué à vendre pendant des années. Et l'idée, c'est qu'on s'est dit, on va faire un modèle. On a fait un truc complètement contre-intuitif, d'ailleurs, que je recommande pas forcément. On a, euh, On s'est dit, on va faire un modèle d'abonnement. Parce qu'on en a marre de vendre à l'unité une pub et de devoir aller rechasser le, le, le client. Pareil pour les papiers. On voulait un truc récurrent, un peu sas.
0: Contre-intuitif, mais finalement, euh, voilà, c'est pas. Ça avait du sens, ah, mais moi je sens. considère que c'est important de savoir ce qu'on vend. Bien sûr. On savait pas ce qu'on vendait. Oui, parce que derrière on ne voyait plus rien. C'est-à-dire que les gens avaient accès, mais on n'avait on pas bien en fait, la connaissance de ce que faisait le client. Quoi.
1: Euh, ouais, Enfin, on ne savait pas surtout ce qu'on allait vendre dans cet abonnement prévu. Ah d'accord,
0: ok, ça marche.
1: Au début, on s'est dit on va faire un abonnement à 10 euros par mois sur le site. On sait ce qu'on ne veut pas vendre. On ne veut pas vendre les cours. C'est un peu con, ouais. parce que c'est le seul truc qu'on a. Euh, donc, il va falloir qu'on rajoute un truc par-dessus ou autour les cours. Euh, et on s'est dit, on va trouver un truc, parce qu'on veut que les gens aient envie de s'abonner et que ça fasse un modèle freemium. Mais où, encore une fois, j'insiste, le contenu reste gratuit. Ce qui est euh, doublement challenging. Et on a trouvé un moyen, au départ, ça a été de passer par, euh, dans cet abonnement premium, vous avez accès à tous les e-books de notre collection de livres. En illimité. Une sorte de Netflix euh, des e-books, un peu avant ouais. l'heure. Euh, et avant qu'Amazon s'y mette aussi, donc là on a vu que ça on ferait jamais le poids. Mais au début on a commencé comme ça, ça a été notre premier tremplin. Hein. Et puis on a donné ensuite accès à d'autres services ou ressources supplémentaires, dont progressivement du mentorat. Alors là on est passé à 20 euros par mois plus etc. C'était pas possible de faire ça. Mais progressivement on a commencé à faire ça, on a commencé à faire des certificats de cours parce que c'était l'époque des MOOCs oui. et Coursera euh, a commencé à exister. On voyait que les gens vendaient à l'unité les certificats. nous on a dit dans les 20 euros par mois tu auras accès en illimité à tous les certificats de cours, autant de cours que tu veux faire. Ça a marché, ça a marché, ça a grossi même, et puis après, on a atteint une sorte de plateau. Mais ce qui a pris le relais, ça a été le mentorat avec l'idée de faire des projets certifiants. Et puis un jour, on a commencé à faire un partenariat, alors ça se fait un peu en parallèle, avec une école déjà établie, physique. On a pu louer leur diplôme. On est devenu effectivement une école qui diplôme entièrement en ligne avec des mécanismes qu'on qu avait agrégés au fur et à mesure des années. Donc c'est vraiment une compréhension progressive qui est amené au modèle qu'on connaît aujourd'hui qui a encore évolué hein, mais, où tu peux tous les cours d'Open Classroom sont 100% gratuits tout le monde peut y accéder et ceux qui le souhaitent peuvent payer ou se faire financer d'ailleurs euh, pour être accompagné par un mentor sur la réalisation de projets qui amènent vers un métier et un diplôme reconnu par l'État et on t'accompagne même après le diplôme on te coach pour que tu trouves un emploi parce que notre objectif, notre raison d'être derrière c'est que les gens trouvent un emploi Aujourd'hui, on définit cet objectif tel quel, on veut qu'à partir de 2025, chaque année, un million de personnes dans le monde trouvent un emploi grâce à Open Classrooms. Parce que c'est concret, parce que ça crée de la valeur d'une façon ou d'une autre, on sait qu'il y aura un flux financier, que ça va, ça va marcher. Euh, donc on se concentre vraiment sur de l'éducation qui a un impact visible
0: et mesurable. Alors c'est une parfaite euh, transition vers, vers, vers ce sujet en fait, de, de l'impact, alors beaucoup de définitions sur l'entreprise d'impact, mais... Au-delà des définitions, des certifications, euh, co comment on conjugue, en fait, cette, cette ambition? Parce qu'encore une fois, l'impact, quand on est dans l'éducation, tu viens l'indiquer, le fait d'avoir un million de personnes qui peuvent, en fait, directement ou indirectement avoir été formées par Open Classroom, c'est très concret. Mmh. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, cette ambition d'être une, une entreprise à impact est un frein ou un accélérateur? Comment vous le vivez au quotidien dans les valeurs d'Open de, de Classroom?
1: Euh, c'est une partie fondamentale de notre identité être entreprise à mission je ne l'ai pas mentionné mais c'est important notre mission c'est de rendre l'éducation accessible c'est trois mots qu'on a mis beaucoup de temps à trouver euh, et ça c'est euh, vraiment quelque chose qui est dans les statuts de l'entreprise, qu'on ne touche pas on a une vision qui est l'implémentation à moyen terme de cette mission, qui est plus précise qui est rendre l'éducation professionnalisante accessible, donc d'où le fait de trouver un métier, donc on se concentre vraiment sur le bout de chaîne de la formation et sur qu'est-ce qui amène à un métier, ou là ou le reskilling c'est-à-dire des gens qui changent de, de carrière, etc. Donc, on est concentré là-dessus. Ça, ça nous aide fondamentalement à savoir ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. À savoir accepter des deals ou à les modifier ou à refuser des deals. Donc, le problème quand on est entrepreneur, c'est souvent qu'on a trop d'opportunités, trop de, de trucs à chasser. Ouais. Et euh, il faut savoir dire non pour rester concentré, pour créer beaucoup plus de valeur, concentrées vers un même endroit. Ça, c'est un challenge de tous les instants. Et la mission nous aide énormément à ne pas nous disperser. Et même en ayant ça, c'est très compliqué. Donc j'imagine même pas, si tu n'as pas de mission, le, comment tu peux aller faire tout et n'importe quoi. Si on n'avait pas euh, la mission, je suis sûr qu'on pourrait faire des trucs qui n'ont rien à voir avec l'éducation aujourd'hui. On aurait trouvé, on aurait, on aurait été dispersé très très loin. On serait devenu peut-être éditeur de romans. Mmh.
0: Enfin, Donc en fait, la, la, mission, la mission permet en fait euh, de, de construire des valeurs qui sont fortes, qui oui. vous unissent, oui. et du coup, qui sont des vrais drivers de, de business, puisque chaque action, chaque. Euh, que soit dans d'ailleurs dans, dans 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 les différentes dimensions d'une entreprise à chaque fois vous revenez à cette à cette mission en disant mais est-ce que ça est ça résonne avec nos valeurs ça sert à la, alors il y, y a plusieurs choses hein il y a la mission la
1: vision oui. et les valeurs je, je suis alors un peu, peu, un peu pointu là-dessus ouais. mais est-ce que c'est aligné avec la mission si la réponse est non il ne faut pas le faire Okay. évidemment chacun peut avoir un avis un peu différent sur comment tu lis la mission mais ça, ça aide c'est une sorte d'étoile polaire c'est une sorte de guide d'accord euh, en l'occurrence la vision c'est plus précisément en ce moment ce qu'on fait donc c est pareil est-ce que c'est aligné avec la vision les valeurs c'est comment tu fais avec quel panache avec quelle approche donc nos valeurs ça va être we care we dare we persist we take it as it is j'insiste sur le fait que la mission et la vision ont été définies par mon associé et moi tandis que les, la, les valeurs ont été définies en bottom up par l'entreprise par les employés c'est un travail commun de posté dans tous les sens. On l'a fini par dire, mais ben en fait, qui on est, qu'est-ce qui nous caractérise Et ça, ça vient de l'équipe. Et c'est quelque chose qu'on a gardé depuis des années et qui est complètement toujours d'actualité. Ça, ça nous aide, ça unit, ça crée de la glue en fait entre les collaborateurs. Ça a plein d'avantages. Aujourd'hui, je, on l'a pas pensé comme ça au départ, hein. mais ça a plein d'avantages. Le premier, ça évite la dispersion. Deuxième, c'est que ça permet euh, d'acquérir des nouveaux talents. Aujourd'hui, c'est un vecteur de recrutement très très fort. Euh, de plus en plus euh, les, les gens recherchent des entreprises qui ont un sens dont la finalité n'est pas juste le profit euh, et ça permet de, justement de créer une dynamique commune, d'embaucher des gens qui aujourd'hui deviennent de plus en plus exigeants en termes de, de raison d'être de l'entreprise on le voit très clairement
0: donc là, vous avez un triple quoi, de triple label. Vous êtes une, une, une des rares entreprises bicorp en France. Je crois qu'il y en a une cinquantaine aujourd'hui. Il y en a quelques-unes, oui, oui. Mais, mais euh, en fait, quand on, rare, qu on ouais. sait que... C'est dur d'être C'est pour ça que je dis... Ah ouais, voilà, ouais. Donc, vous avez euh, utilisé la loi Pacte. Aux États-Unis, vous avez aussi ce label un peu similaire de... Public Benefit Corporation. Ouais. Et, 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 et tout ça, en fait, permet d'avoir une, une bonne visibilité à la... L'accueil aussi de, de, de vos clients, parce qu'on qu on a parlé des, 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 des multiples pivots. Ouais. Aujourd'hui, euh, euh, même si vous restez en B2C, mais vous avez aussi du B2B et du B2J aussi. Oui, hein, ouais, ouais, on travaille sur euh, plusieurs fronts. Ouais. Sur plusieurs fronts. Du coup, euh, euh, est-ce que euh, cette, est, cette ambition de, de conjuguer justement euh, euh, performance et engagement est, est quelque chose qui... Euh, qui s'entend beaucoup aussi dans les, dans, dans les grandes corporates, dans les, au niveau des gouvernements. Est-ce que c'est quelque chose qui résonne Est-ce que c'est quelque chose qui est nécessaire En d'autres termes, est-ce qu'aujourd'hui on peut, on peut interagir avec des grands clients sans avoir en fait cette, cet impact au quotidien dans, dans sa mission En d'autres termes, est-ce que c'est un, un, un incontournable aujourd'hui selon toi Pour hein, la réussite. Pour la réussite. Hein. Non,
1: non. Je vais peut-être te surprendre, mais non. Je pense que tu peux faire une entreprise de plein de façons différentes, avec plein de cultures différentes, dont des cultures que j'estime totalement défaillante, et pourtant l'entreprise va peut-être valoir beaucoup, etc. Mais tu peux te poser la question de savoir si l'entreprise valorisée, je sais pas combien de dizaines de milliards euh, ou centaines de milliards comme Facebook ou comme Uber, c'est une réussite, peut-être par certains aspects, mais par d'autres, c'est peut-être une faillite morale aussi. Donc il faut savoir euh, il faut savoir vraiment qu'est-ce qu'on entend par réussite derrière. Je pense que tu peux faire vraiment de plein de façons différentes euh, une entreprise, mais je considère que euh, aujourd'hui ça devient une exigence du marché au sens large. Mm -hmm. Les employés, les clients l'exigent de plus en plus. Euh, et ils en ont marre du bullshit, ils veulent aussi que ce soit sincère et vécu, pas juste de la Concret. Ouais, pour moi, Bicorp, le label Bicorp est pour le coup vraiment quelque chose qui est euh, difficile à atteindre et qui est une, un marqueur, malheureusement pas assez connu du grand public, je trouve, mais qui, euh, qui montre euh, un certain nombre de, de principes et de valeurs euh, respectés.
0: Parce que derrière Bicorp, euh, tu as un reporting, il y a le reporting en fait y a la raison d'être, mais derrière Bicorp, tu as aussi un reporting avec beaucoup d'indicateurs à suivre. Énormément d'indicateurs, c'est es super, euh, ouais. euh, c'est un gros
1: travail, tu es censé t'améliorer en continu, c'est pas juste avoir le label, c'est un nombre de points, et chaque année tu de faire de mieux en mieux mmh. et ça, ça parle de gouvernance de bonnes pratiques en termes de diversité en termes d'équité de, de paiement des salaires de, euh, de comment tu, tu travailles avec tes clients comment tu gères l'environnement à tous les niveaux comment tu mesures euh, y a, y a, ça te couvre tout et c'est un truc que je trouve fascinant et super intelligent euh, la belle bico euh, maintenant ça n'a pas de valeur euh, légale au sens euh, strict hein, c'est une reconnaissance tandis que Public Benefit Corporation aux US ou la loi Pacte en France mmh. c'est un aspect un peu plus légal mais concrètement, ce que je veux dire par rapport à tout ça, c'est que le marché l'exige. Les, les, les employés choisissent de venir chez Open Classrooms parce qu'on est une entreprise à mission et que c'est pas des blagues. Mais je pense de plus en plus que les financeurs exigent ça parce que leurs LPs, leurs financeurs à eux, exigent ça. Donc il y a, une, il y a, il y a ouais. un mouvement du marché, c'est une évidence. Euh, on ne peut plus être euh, court-termiste et juste motivé par le profit. Le problème que j'ai avec ça, c'est que les gens sont très binaires souvent. Et pense que du coup, si tu n'es pas motivé par le profit, le profit c'est mal. Et donc, il faut juste faire le bien. Parce que si tu fais le bien, c'est que tu gagnes pas d'argent. Si tu gagnes de l'argent, c'est forcément que tu fais le mal. Ça, c'est un truc que je dois répéter tout le temps. Tout le temps, tout le temps. C'est, je pense que les, il faut dépasser ce clivage. C'est pas possible. Il n'y a pas d'un côté les, as les associations à but non lucratif qui font le bien. Et de l'autre côté, les entreprises privées qui font le mal. C'est, c'est juste plus tenable. Mmh. Euh, nous, on considère qu'on essaie de dépasser ce clivage. Il y a une tension continue, mais c'est une tension qui est saine. Euh, dans quel moment tu dévites tes valeurs tes missions pour juste aller gagner plus d'argent ça c'est qu'il faut faire attention mais en même temps si tu fais pas de profit tu pourras pas réinjecter cet argent dans la mission et donc dans plus d'impact donc aider plus de gens à avoir un emploi si on gagne pas d'argent si on est en faillite financière jamais on peut aller vers un million de personnes qui trouvent un emploi grâce Bien à sûr. nous en 2025 donc il faut combiner ça et ça j'ai besoin de le répéter tout le temps y compris en
0: interne
1: mmh. c'est loin d'être une évidence pour tout le monde mais je constate en tout cas dans notamment notre génération d'entrepreneurs que
0: ce clivage commence à être de plus en plus dépassé. Donc, conjuguer performance et engagement, mais dans la performance, le profit n'est pas quelque chose de mal. Et non. Plus, on aura, plus on fera de l'engagement, plus on sera peut-être performant ou inversement. Et du coup, les deux s'auto-alimentent et du voilà. coup, on peut avoir un plus grand emploi. Un million d'emplois, ça passera forcément par le fait qu'Open Classroom euh, résiste euh, dans le temps ouais. et devienne encore plus leader euh, ouais. sur son marché.
1: Et pour ça, il va falloir passer par des phases de peut-être de levée de fonds, peut-être de fusion-acquisition, peut-être voilà. Et, et au milieu, ça va pas être simple. Hein. Ça, ça va être difficile et douloureux parce que ça l'est au quotidien quand tu es une croissance comme ça. Il y a plein de choses qui se passent pas très bien. Il y a plein de questionnements. Et des fois, on se dit est-ce qu'on n'a pas dévié de la mission Est-ce qu'on se rattrape à cet endroit-là Et ce que je trouve formidable, c'est qu'en ayant instillé cette, cette culture, ces valeurs. Et que les gens qui vraiment travaillent chez Open Classrooms le vivent. Enfin, moi, tous les nouveaux me disent c'est impressionnant, tout le monde est vraiment motivé par la mission. On sent qu'il y a une énergie commune, ça se sent dans l'air, en fait. Ça, je trouve que c'est une certaine réussite euh, d'être arrivé là, surtout à ce stade de, de, de l'entreprise. Mais ce que je trouve bien, c'est que ça nous permet de nous autoriser à se questionner. Par exemple, hier soir, on avait une question de, euh, de, de, de quelqu'un dans l'auditoire qui, qui faisait en gros en substance dire euh, « il y a des choses qu'on dit sur le site ». Je trouve que c'est pas vrai, voire que c'est du mensonge et que c'est du court-termisme marketing. Est-ce qu'on n'est pas en train de glisser vers ça pour plus de profit? Et je trouvais que la personne avait parfois tort sur certaines analyses, mais on en, en a parlé, je l'ai dit. Et d'autres, je trouvais que c'était au contraire très bien qu'elle lève le doigt et qu'elle dise vraiment, il faut euh, pouvoir en parler parce qu'il faut qu'on l'entende parce qu'on n'a pas été parfait là-dessus. On n'a pas été, en fait, on n'a pas été illégaux. On a juste été peut-être pas clair à un endroit et peut-être qu'on doit faire mieux. Et cette exigence, elle vient de tout le monde et elle est partager. La valeur vitalitazitis, c'est on dit les choses. Mm -hmm. C'est pas on les cache sous le tapis en mode, non mais on verra plus tard ou quoi.
0: Et je trouve que ça, c'est super sain et que c'est un truc extrêmement précieux à conserver quand on croit. Euh, la, la, la thématique que je voulais aussi aborder, c'est une thématique autour des talents. Euh, tu l'as indiqué en fait, les, les, les valeurs d'Open Classroom aujourd'hui sont <coughs> un moteur d'attraction, d'attractivité. Euh, Lorsqu'on a préparé un peu l'entretien et connaissant un petit peu votre organisation, le remote est quelque chose de, quand même que vous vivez plutôt bien euh, Toi-même, tu, tu l'indiquais en fait euh, bah, très au départ du projet, euh, c'était un mode remote. Donc, je, je sens que le, la, 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 la thématique de, du remote est, est quelque chose qui est qui a, qui, qui a assez ancré. Est-ce que tu peux nous, nous, nous donner tes, tes best practices justement pour bien vivre en fait une, une, une société qui, euh, qui, qui tend de plus en plus à avoir en fait, du temps en remote
1: Ouais. Euh, déjà il faut mentionner deux choses, la première chose c'est que le projet s'est créé à distance hein, purement, quand on a créé la boîte on s'est vu vite fait avec Pierre, mais après on est reparti chacun de notre côté et on a lancé la boîte à distance. Euh, le deuxième c'est quand même en fait l'éducation en ligne, si on n'est pas capable de gérer notre entreprise entièrement à distance, il y a peut-être un truc qui n'est pas aligné, c'est un, un, un bon truc, euh, et ensuite il y a eu le Covid évidemment au milieu, je dirais qu'on était remote-friendly avant, donc les gens faisaient un deux jours de télétravail par semaine, assez largement. Euh, avec le Covid, ben évidemment, ça a tout bousculé, et nous, on s'est posé la question de savoir si c'était pas le moment de, de passer un cap. Et on est devenu, attention, les termes sont précis, remote-first. Ça veut dire que on a toujours des bureaux, mais plus petits, plus décentralisés, pas forcément qu'à Paris. On en a à Nantes, Londres, New York, pour l'instant. Euh, et surtout, on recrute de façon complètement décentralisée et on considère par défaut que tous les employés sont en télétravail.
0: Aujourd'hui, vous êtes combien Rappelle-moi le.
1: 430, 450. D'accord. Ça bouge d'un jour Ça à l'autre. Ça bouge oui. Le euh, si euh, chiffre. Voilà, c'est limite il y a un compteur qui bouge derrière <rire> moi. Euh, tous les employés sont considérés par défaut en télétravail. Ils peuvent aller au bureau. Euh, s'ils le souhaitent, mais ils doivent réserver leur place donc c'est comme un espace de coworking ceux qui sont trop loin d'un bureau, comme euh, pas trop loin de Paris euh, peuvent réserver un espace de coworking local et d'ailleurs on encourage, c'est ce qu'on a fait hier soir les gens qui sont près d'une ville on leur réserve un espace de coworking pour un événement et on leur envoie des bières, etc. pour qu'eux aussi se sentent euh, inclus voilà. donc on avait que finalement une centaine de personnes à Paris, donc il y avait 350 personnes qui étaient partout sur la planète presque sur, partout sur la planète il y en avait à Marseille, Aix, euh, Bordeaux, Nantes, euh, Lille. Voilà. J'ai l'habitude de dire qu'on a une recruteuse euh, qui bosse depuis Menton. Menton, c'est comme la frontière avec l'Italie. Ben, elle recrute euh, 80 personnes par an, facile, je pense. Donc voilà, c'est euh, devenu une entreprise remote first. Ça a plein d'implications. Plein euh, ça, ça a des avantages et des défauts, comme le fait d'avoir tout le monde au bureau, ça a des avantages et des défauts. Avantage évident que je vois, c'est l'accès au talent. Notre recruteuse à Menton, elle ne serait peut-être pas venue à Paris, on ne l'aurait peut-être pas eu, elle aurait bossé dans une autre boîte, mais elle est extrêmement talentueuse. Pourquoi est-ce qu'on est qu ferait l'impasse dessus Donc on a ouvert le pool de talent de façon assez formidable.
0: Sachant que le talent aujourd'hui est quand même le, le, le cœur de... le, le frein, frein à la croissance. Sans ouais, talent, on ne peut pas y arriver. Donc Et donc le ça, c'est un truc... Qui,
1: le remote, ça déclenche. C'est un fois 10 fois 100 fois 1000 peut-être. Donc, ce pas juste une petite amélioration. En plus, c'est un critère de recrutement, notamment dans les métiers de la tech, mais pas seulement. Les employés me le disent régulièrement. Maintenant, c'est un des meilleurs trucs chez Open Classroom, c'est cette liberté de travailler en remote. Euh, merci, merci de, de cette confiance, merci de ça. Euh, je pense que c'est un vecteur clé et pour recruter n'importe où, mais aussi pour conserver les salariés. Et pour, parce que c'est un avantage en nature qui vaut tous les tickets resto du monde, pour être clair. C'est vraiment un truc euh, clé. Et puis, euh, qu'est-ce que je voulais dire de ça c'est les
0: avantages, et les inconvénients du coup Les
1: inconvénients, euh, il faut quand même se voir, mais euh, ça va coûter de l'argent parce qu'il faut faire venir les gens au même endroit pour créer du lien social. Pas tant pour faire des réunions que pour... Euh, Team building, en fait voilà. les gens se connaissent... Ouais, euh, voilà. la... Donc nous on fait euh, quatre événements par an, un par trimestre, dont un très gros d'une semaine tous les ans, qui sont des moments où on travaille assez peu finalement, mais... On sent que ce lien social, cette énergie, elle est, elle est rechargée. Et quand on retourne bosser de chez soi ou ailleurs, euh, pendant, un, pendant un moment, on est rechargé. Il y a ça, et puis évidemment, il y a aussi les, les bonnes pratiques en termes de travail. Si tu fais autant de réunions qu'au bureau, mais en visio, tu deviens fou c'est comme euh, quand euh, les écoles sont passées en, en remote, tout le monde a recopié le modèle de l'éducation avec tout le monde concentré toute la journée sur un écran en visio, mais c'est de la folie, c'est pire. Nous chez Open Classroom, ça fait comme on est né de ça, on sait qu'il faut pas faire ça. On a on a un modèle beaucoup plus fin sur euh, sur sur les visios. Donc il faut faire attention à ça, il faut limiter les il faut limiter les réunions, euh, il faut travailler beaucoup plus en asynchrone, c'est une culture de l'écrit en fait le télétravail et il faut investir significativement dans la documentation de l'entreprise. Euh, D'ailleurs, il y a une boîte qui vient de passer en bourse, GitLab, 16 ouais. milliards de valorisation, zéro bureau, full remote, 2000 ou 2500 employés. Donc, avant, on disait que pas possible. Maintenant, on dit, regardez, GitLab, quand même, ils l'ont fait. Leur asset clé, le, vraiment, le truc, ils le disent, c'est notre documentation, c'est le GitLab Handbook. Ils ont, mais, 5000 pages imprimables de documentation. C'est mis à jour tous les jours, en continu, toutes les heures, même par tous les ouais, départements. Les, les process, tous les, les descriptifs les
0: process, euh... tout,
1: et en plus, je vais rajouter un truc, ce document est public. D'accord. Leur stratégie fusion-acquisition est publique. Ah, Leur est bonne pratique sur je veux demander des, des vacances ou comment je fais pour tel ou tel truc dans telle équipe, tout est public et euh, mis à jour en continu. La documentation écrite est un vecteur clé de réussite quand on est
0: remote. Ah, point, point, point à retenir. Donc, par, par rapport à ton à l'équipe de management, en fait de, de, de Open Classroom, là aussi très distribué. Donc, euh, les gens sont... Euh, de euh, bah, toute façon, physiquement, pas au même endroit, ça on l'aura compris. Oui. Donc, euh, le, 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 ce qui est intéressant, c'est le, le fait de travailler de manière asynchrone. D'ailleurs, ton, ton associé Pierre, je crois, est en train de, de partir vers New York. Du il, coup, habite New York. Il, il habite à New York. Il habite à New York. Du coup, euh, bah, vu le décalage horaire, donc, quand on est en France, il n'y a pas trop de, de décalage, mm. mais quand on commence à sur plus, plusieurs continents, là, du coup, on est obligé aussi d'avoir une, 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 bonne, une, une bonne interaction. Comment, comment, comment vous construisez en fait la relation aujourd'hui avec des, des continents qui, euh, qui s'éloignent
1: Culture de l'écrit, travail en asynchrone, tu écris un document, les gens commentent, les gens répondent, etc. Et s'il y a besoin, seulement s'il y a besoin, tu fais une réunion et tu ajustes, qui peut être d'ailleurs beaucoup plus courte. Alors que le mode par défaut euh, qu'on a l'habitude de connaître en entreprise, c'est on fait une réunion tout de suite. Ouais. Donc non, on passe beaucoup de temps seul sur un document à écrire nos pensées à les structurer, ensuite à demander en asynchrone par email, qu'est-ce que t'en penses et l'autre commente, etc. et deux trois jours plus tard t'as des réponses et tu réagis, etc. et tu ajustes en synchrone, donc en visio que si tu en as besoin. Donc ça c'est un premier truc euh, et après il y a un truc qui est super important pour que ça marche, une entreprise remote c'est qu'il faut que le top leadership soit pas euh, au bureau, sinon ça va créer une euh, ça va attirer tout le monde il se trouve qu'aujourd'hui, c'est assez amusant donc là on est à Paris, à nos bureaux euh, principaux il n'y a que le CTO qui habite encore à Paris. Pierre, le CEO, est à New York. York. Moi, j'habite à Aix-en-Provence. Je viens de temps en temps à Paris, mais une fois par mois maximum. Euh, Chief Product Officer, elle est vers Narbonne, dans le sud de la France. CFO, CRO, euh, tous ces rôles clés, CHRO, ils sont vers Londres. Et on a un responsable de, de, de tout ce qui est opération qui est à Mexico City.
0: Donc, full remote. Donc non, ça non, aide quoi, Distribuer en fait, Ça aide à, en fait, à, à, en à fait, impulser ouais, C'est ton, ton, voilà. ton of the top Ton of the top C'est que le ouais. lois, en, si l'équipe de management Est déjà De toute façon Techniquement Ils ne sont pas au même endroit De facto Ça, ça libère aussi euh, Les interactions Et ça, et ça euh... montre
1: En fait Il y, y a une dimension de, de rôle modèle Qui est super importante Je considère Donc si euh, le top management Le fait Les autres vont se dire Peut-être que je peux m'autoriser À le faire Et effectivement On a constaté Depuis qu'on a fait ça Depuis qu'on est officiellement Devenu remote first Il y a plein de gens Qui se sont barrés de Paris et qui ont acheté une maison, un chalet à la montagne, partout. Enfin, il n'y a pas une exode massif, mais il y a eu quand même un nombre significatif de gens qui sont partis, ou qui envisagent de partir.
0: Pour finir cette, cet entretien, si on parle un petit peu des projets de 2021 euh, les, les, les grandes actions, les, les, les grands sujets, je, 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 je sais que l'international va faire partie, et puis voilà, peut-être si tu peux nous en dire un petit peu plus. Effectivement, euh,
1: on se développe très très vite en France, on a une croissance de plus de 150% annuelle, donc c'est très intense, mais euh, notre objectif c'est évidemment de réussir ce qu'on a fait en France à l'international, en étant focalisé sur un aspect clé aujourd'hui, l'alternance en ligne. On a plusieurs produits, mais un de ceux qui marche le plus, qui a le plus de croissance et qui a le plus de potentiel et qui est le mieux aligné encore avec la mission, c'est l'alternance. On a quasiment inventé en fait ce concept d'alternance en ligne où tu peux commencer à n'importe quel moment de l'année, le rythme est flexible par rapport à l'entreprise et géographiquement, c'est distribué. Avant, les CFA, c'était localisé, très ultra localisé. C'était 20-30 personnes à un même CFA par an, donc c'était très petit. Là, on a complètement cassé beaucoup de barrières en France déjà, mais il se trouve que le Royaume-Uni... Euh, et aussi assez avancé en termes d'alternance. Et donc, on est en train d'attaquer ce marché. On est reconnu comme apprenticeship provider au Royaume-Uni. Donc, on a l'accréditation pour euh, faire tourner l'alternance au Royaume-Uni. Et les premiers étudiants commencent à arriver au Royaume-Uni en alternance. Et on est en train de faire la même chose aussi aux États-Unis, où là, c'est encore un autre challenge, parce que les États-Unis ne connaissent pas bien le concept de l'alternance. Ils regardent un peu l'Europe avec jalousie, parce qu'ils aimeraient faire un petit peu pareil. Et pour l'instant, ils connaissent que l'alternance à très court terme, 3-4 mois sur des métiers très manuels. Et donc, euh, on est en train d'essayer d'amener l'alternance européenne aux États-Unis. Et il y a une demande. Et l'administration Biden a lancé des signaux assez forts. Ils mettent de l'argent sur la table pour que ça se lance. Si on est au début du marché et qu'il est en croissance aux États-Unis sur l'alternance, c'est absolument formidable.
0: Ouais, globalement, l'opportunité américaine, compte tenu du, du coût des études, si on trouve Dans un moyen de faire de l'alternance à un coût normal... Niveau. Je pense que là, le marché est juste. Voilà,
1: mais c'est un challenge. Il faut, il faut, euh, il faut presque former, éduquer le marché sur ce que c'est l'alternance en ligne. Ils ne connaissent pas hein, vraiment l'apprentisship. Euh, ils confondent des fois avec internship. Ouais. Donc, euh, c'est pas la même chose. C'est des stages. Euh, donc, il n'y a pas la culture de ça. Et puis l'approche. Les, les, en France, c'est vachement basé sur les taxes. Aux États-Unis, c'est complètement un autre. Euh, ça, ça fonctionne pas de la même façon. Mais voilà, c'est fascinant de voir que c'est en train de c'est en train de démarrer aux États-Unis et qu'on a un vrai savoir-faire et que c'est super complexe à construire ce savoir-faire en fait un acteur ne peut pas sortir du jour au lendemain avec un savoir-faire comme ça d'alternance en ligne distribuée euh, donc c'est super excitant parce qu'évidemment si, si on craque le marché américain et que le marché grossit parce que pour l'instant il est Lilliputien, on va, on va faire un truc
0: absolument excitant super écoute merci beaucoup pour ce, pour ce partage passionnant voilà, je pense qu'il qu qu est hyper inspirant euh, merci de nous avoir accordé ton temps et à très bientôt merci et pour retrouver nos autres épisodes de Gros Fats Nawat, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de streaming.